0: 사을 c t v 이사야 58장 12절로 14절까지 말씀 제가 먼저 12절 말씀 읽고 여러분 13절 읽고 그리고 14절 말씀 다같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 내 자녀들이 옛 폐허를 재건하고 대대로 버려진 기초를 세울 것이다. 사람들이 너를 부서진 성벽을 다시 세우는 사람, 거리를 사람 살도록 만든 장본인이라고 부를 것이다. 발걸음을 삼가고 거룩한 날에 네가 즐겨하는 일을 하지 않으면 내가 안식일을 기쁜 날이라고 부르고 여호와의 거룩한 날을 기 함께 읽겠습니다. 그때야 비로소 너는 여호와 안에서 기쁨을 누릴 것이고 내가 너를 땅에서 높이 올려 내 조상 야곱의 유산을 먹고 살게 하겠다. 여호와께서 친히 입으로 말씀하셨다. 오늘 이 말씀 본문 가지고 예배를 새롭게 라는 제목으로 우리 요셉 공동체에 담당하고 계시는 양재경 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다.
1: 할렐 예나님말씀 네, 여러분과 함께 결 주의 여 축복합니다 성령의 능력에 여러분의 삶을 붙잡결 주의 여러분 축복합니다, 네, 주의 여러분 축복합니다. 네. 네. 예배를 새롭게 한다라는 것 예배라는 건 너무나 중요한 줄 우리가 너무나 잘 압니다 예배가 우리의 생명이고 예배가 우리의 능력이라는 것도 우리가 잘 알고 있습니다 그러나 이 예배 가운데서 우리가 하나님의 임재를 경험한다는 라것 사실 쉽지가 않습니다 때로는 하나님이 어디에 계신지 모르고 막연하게 내가 하나님 앞에 고백하고 나아갈 때가 너무 많기 때문입니다. 어, 제가 예전에 어, 일본에 쓰나미가 났을 때 갑자기 그 쓰나미가 나고 난 다음에 교회에 어떤 그런 요청들이 있었어요. 뭐냐면 어, 우리도 거기에 구호팀을 만들자. 그래서 교회가 거기에 구호팀을 보냈으면 좋겠다라는 어떤 그런 말씀들이 있으셨어요 그런데 어, 청년들이 갔으면 좋겠다 그래서 청년들에게 광고를 하고 구호팀을 만들기 시작했어요 그런데 어, 청년들 부모님들이 굉장히 걱정하시는 거예요 그때 당시는 방사능 문제가 너무 심각했기 때문에 그래서. 어, 저도 어, 자원을 했습니다 그래서 목회자가 가야 되지 않겠느냐 그래서 자원을 했고 그때 이상윤 목사님도 함께 가시겠다고 해서 갔습니다 저희가 선발대로 갔기 때문에 거의 인포메이션 없이 그냥 들어간 거예요 그래서 어, 이상윤 목사님은 방사능 측정기 목에 거시고 그리고 들어갔던 기억이 있습니다 거기 들어가서 정말 막막하더라고요 정말 아무것도 없이 다 쓸려간 그 자리에 어 어떤 것들을 정말 치우고 회복하는 것은 거의 불가능한 그 자리에 가서 저희가 구호 작업을 했었습니다. 근데 그때 저에게 가장 크게 인상적이었던 게 뭐냐면 어, 그분들이 그런 이야기를 하시는 거예요. 소지품은 항상 머리 위에 두고 항상 나갈 준비를 하고 있어야 한다고. 그래서 뭐 아이 그러냐고 저는 뭐 굉장히 쉽게 생각을 했어요. 그리고 난 다음에 잠을 자는데 어 6.0 이상의 여진을 맞았는데요. 지진을 아 이게 구원의 확신 없으면 안 되겠다라는 생각이 들더라고요 이러면 죽겠구나 이게 몸이 상하로 뛰는데요 자는데 몸이 상하로 뛰는데 이거는 통제불능의 상태 그래서 여권 챙기고 뭐 이거 잡고 하는데 아무것도 못 잡고 여진이 이렇게 멈출 때까지 어쩔 수 없이 기다릴 수밖에 없는 그런 상황이 되었어요. 그래서 아, 이게 지진이 이렇게 무서운 거구나 라고 해서 그 지진에 대해서 이야기를 좀 많이 듣게 됐었어요. 근데 지진은 사실 처음 시작하는 지진보다는 여진이 훨씬 더 무섭다라고 이야기를 하는 거예요. 왜냐하면 처음 시작했던 그 지진으로 인해서 데미지를 받은 건물들, 충격을 받은 건물들이 우리가 보기에는 멀쩡하게 서 있는 것 같지만 거기에 기초에 금이 가고 기초가 무너져 있어서 우리가 눈에는 괜찮은 것 같지만 그 건물 안에 들어가 있으면 여진에 의해서 너무나 쉽게 이렇게 무너져 버린다라는 거예요 참 제가 그것을 들으면서 제가 생각했던 것이 있습니다 아, 이 건물이나 신앙도 비슷하구나. 때로는 우리가 우리 삶에 멀쩡한데 정말 신앙생활 잘하는 것 같은데 내 안에 어떤 기초적인 문제 에 문제가 생겼을 때, 그럴 때는 쉽게 무너져 버릴 때가 있다라는 거예요. 여러분 그렇잖아요. 교회에서 보면 아저 형제는 저 자매는 정말 신앙생활 잘하고 멀쩡한데 어느 날 갑자기 아무렇지도 않는 말한 마디에. 아무렇지도 않는 상황 하나에 너무나 초참하게 무너지는 모습들을 우리가 너무나 많이 본다라는 거예요. 그럴 때 우리는 해석되지 않습니다. 아니 왜 그러지? 아니 이게 그렇게 크게 문제될 일이 아닌데? 라고 생각한다라는 거예요. 그런데 그것은 무엇이냐면 그 사람도 모르게 그 사람의 삶 가운데, 신앙 가운데 기초가 금이 가고 무너져 있었다라는 거예요. 여러분의 건물의 기초는 요 절대로 우리 육안으로 보이지 않습니다. 그 안에, 바닥 안에 들어가 있기 때문에 우리는 잘 보이지 않지만 만약에 그 건물에 크랙이 가면, 금이 가기 시작하면 조그만한 충격, 우리가 봐서는 전혀 이해되지 않을 만한 조그만한 충격만 가 주어도 건물이 무너져 버린다라는 거예요. 사랑하는 여러분 우리가 예배자의 삶을 살아가지만 우리가 신앙인의 삶을 살아가지만 때로는 우리 안에 그런 고통과 아픔과 어떤 말, 말 못한 어떤 상처들이 있을 때 우리는요 때로는 그걸 견디고 이기고 나아갑니다. 그러나 내 자신을 잘 봐야 할 때가 있어요. 왜요? 나도 모르게 내 신앙의 기초에 금이 갈수 있기 때문에. 그것이 때로는요, 상처라는 것으로 숨겨져 있을 때가 있고요. 분노나 절망이나 좌절이나 낭망함이라는 단어로 내 깊은 곳에서 금이, 금이 가서 한 곳이 무너져 내리고 있을 수 있다는 거죠. 그래서 어떤 조그만한 반응 하나에도, 조그만한 자존심을, 자존심을 건드는 말 하나에도 우리 인생이 무너져 버린다라는 것입니다. 여러분, 그래서 기초는 너무나 중요한 것입니다. 신앙의 기초가 온전히 되어 있지 않으면 우리는 하나님 나라의 회복을 가져올 수 없다라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 삶 가운데 고통이 있었습니까? 여러분의 가정에서 과거에 많은 아픔과 신음이 있었습니까? 지금 이 자리에 여러분이 견뎌 잘 나왔지만 여러분의 기초를 다시 한번 생각하고 다져야 한다라는 거예요. 혹시 내 안에 금의가 있지 않느냐라는 거예요. 크래기가 있지 않느냐라는 거예요. 나도 모르는 그 금의가 있을 때 우리 신앙은요 때로는 처참하게 무너질 수 있다라는 것입니다. 어, 유대 스토리를 보면 음, 이스라엘 백성들이 어떻게 합니까? 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 죄를 짓고 사실 그들은 어, 제가 항상 그 부분들을 말씀을 많이 드리는데요. 이스라엘 백성이 무너지고 이스라엘 백성이 멸망한 것은 예배가 없었기 때문은 아니라는 거예요. 예전에도 그 말씀 을꼭 한번 드렸었어요. 이걸 우리가 잘 생각하셔야 돼요. 이스라엘 백성이 무너진 건 예배가 없는 게 아니고 그 예배 가운데 다른 우상들이 들어와 있었기 때문이라는 거죠. 성전 안에 크레기가 있는데, 성전 안에 금이가 있는데 그것이 나에게는 전혀 부담이 안된 거예요. 하나님께 절하고 하나님께 경배하고 하나님께 예배했지만 또 다른 방법이 있다라는 거죠. 또 다른 신들에게 가나안에는요, 가나안 땅은 뭐예요? 풍요의 신, 바알의 신. 하나님은 풍요의 신은 아니었거든요. 광야에서 만난 신이었거든요. 만나와 매출하기를 주셨지만 농사를 지으신 신이 아니었어요. 그래서 가나안땅에그바하신은 풍요의 신이었기 때문에 아세라신은 다산의 신이었기 때문에 그 신을 섬기는 거예요. 우리가 알지 못한 땅이 왔기 때문에 우리 하나님도 이 부분은 잘 모르실 거라고 생각하기 때문에 여러분 이게 우리의 믿음의 모습일 때가 있다라는 거예요. 우리가 신앙생활을 합니다. 매일매일 우리가 살아가는데 문제는 내 경험이나 내 가치관이나 내 판단이나 내 삶의 어떤 기준들이 어느 순간에 신앙에 금을 그어놓을 때가 있다라는 거예요. 크기가 있다라는 거예요. 그런데 그것도 모르고 나는 내 마음 안에 그것을 붙잡고 살아갈 때가 많다라는 거예요. 이스라엘 백성도 그랬거든요. 예배를 드렸어요. 에르미아가 망한다라는 선포를 했을 때 수많은 거짓 선자들이 아니라고 아니라고 무슨 소리냐고 하나님께서 약속하셨다고 그 말씀 하나 붙잡았어요. 뭐냐면 다이세의 왕국이 영원하리라 그 하나님 말씀하시그 말씀 하나 붙잡고요. 영원할 겁니다. 영원할 겁니다. 라고 우리는 태평할 겁니다. 라고 이야기를 했어요. 그것을 믿었다가 나라가 망했습니다. 여러분 우리의 신앙 생활도 그럴 수 있다라는 거예요. 어느 순간에 내삶 속에 금의가 있고 기초가 무너져 있는데도 불구하고 나는 그냥 이 예배 가운데서 하나님이 주신 말씀의 위로만 가지고 평안할 것이다, 평안할 것이다 내 삶은 온전할 것이다 라고 만약에 나간다면 내가 세상 가운데 조그만한 풍랑이 와다 우리는 넘어지고 쓰러지고 무너질 거라는 거예요. 신앙의 기초를 다시 회복하셔야 합니다. 이게 예배에 기초고 이게 예배의 삶이기 때문입니다. 여러분에서 출애굽기 20장 24절부터 26절까지 한번 우리가 다음 한 목서를 읽겠습니다. 시작. 자이 말씀이 무슨 말씀이냐면요 이스라엘 백성이 하나님의 자녀로 애굽에서 건져내음받은 다음에 하나님께서 너희는 하나님의 백성으로 살아야 한다고 해서 하나님께서 십계명을 주셨어요 너희가 애굽에서 종되었던 너를 내가 건져내었다 그러면서 십계명을 주고 난 다음에 그 다음에 이 율법 가운데 살아가는 너는 예배를 어떻게 들어야 되느냐 단을 어떻게 쌓아야 하느냐는 첫 번째 예배에 대한 하나님의 부르심의 말씀이 바로 이 말씀이에요. 이 말씀에는 뭐라고 이야기합니까? 먼저 너희가 단을 쌓으라는 거예요. 예배의 단을 쌓으라는 거예요. 너희들의 삶 가운데 너희들의 삶의 초소에서 예배의 단을 쌓으라는 것입니다. 여러분 이것도 예배의 초소지만 여러분 우리의 예배의 초소는 어디입니까? 우리가 거하는 그 삶의 자리라는 거예요. 여러분 분명히 노아도 노아의 방주에서 나오자마자 그 자리에 단을 쌓고 예배를 드렸습니다. 아브라함도 본토 친척 아비집을 떠나 가나안 땅으로 들어오자마자 단을 쌓았습니다. 그가 있는 그 자리 그 자리에 단을 쌓으라는 거예요. 우리의 예배의 태도는 어딥니까? 여러분의 가정에서, 여러분의 삶의 초조에서, 여러분의 직장에서 단을 쌓지 않으면 예배의 단을 쌓지 않으면 우리는 예배자로 설수 없는 거예요. 기초가 무너지는 거예요. 사랑하는 여러분, 여러분의 직장이 예배의 초소이십니까? 여러분의 가정이 여러분의 예배의 초소이십니까? 아니요, 때로는 내 가정은 내가 짜증나고 힘들고 어려운 곳이기도 하고 내 직장은 어쩔 수 없이 버티는 곳이라면 여러분 이미 우리 기초 안에 여러분 금이 가고 무너져 있는 곳이 있다는 거예요. 그예배에다는 무엇을 하라고 하느냐 번제와 화목제를 드리라는 거예요 여러분 번제는 무엇입니까? 뭐예요? 내장에 있는 변이나 똥이나 이런 것들 다 그것들은 버리고 모든 것을 하나님께 다 태우는 것이 여러분 번제예요 내 삶에 있는 것을 모든 걸다 태우는 작업 내 단위는 무엇입니까? 내 자존심, 내 생각, 내 판단, 내 기준 내가 했던 내 목표, 내 비전을 다 태우고 하나님만을 바라보는 것 이것이 여러분 예배의 시작이라는 거예요 내 삶의 자리에서 내 자존심이 죽어 죽지 어죽 않았다면 내 마음에 움틀거리는 내 어떤 마음들이 있다면 그것은 뭐예요? 이미 내 기초가 무너지고 있다라는 이야기예요. 그 다음에 화목제를 일으키라는 거예요. 화목제는 무엇입니까? 일부는 떼서 제사장에게, 일부는 떼서 나에게, 일부는 떼서 하나님께 드리는 것을 이야기합니다. 이것이 바로 십자가에올리기도 하죠. 수직의 관계, 화... 내가 번제를 통해 하나님과 나와의 관계가 회복되면 수평의 관계로 성도와 성도 간의 관계가 회복되는 것 내가 살아있는 그곳에는요 연합하고 화목하고 하나님의 말씀이 증거되고 생명이 살려지는 놀라운 역사가 일어나야 된다는 거예요 성경에서 이야기합니다 성전 문, 문지방에서 흘렀던 물이 나와서 발목을 채우고 무릎을 채우고 허리를 채워서 내가 헤엄칠 수 없는 강을 이루었다 그런데 문제는 거기에서 뭐예요? 생명이 살아났다라는 거예요. 마치 그 성전에 있는 물이 그 광야를 건너서 저 사해 바다에 들어갔을 때그 사해 바다가 살아난다라는 메시지거든요. 이게 여러분 성전을 가진 우리 의 삶의 목표가 되어야 합니다 이 화목제가 우리에겐 반드시 있어야 돼요 내가 있는 곳에 생명이 살아나는 역사가 있어야 된다는 거예요 내 배에서 생수의 강이 넘쳐 흐르리라 그것을 마시는 자는 영원히 죽지 아니하리라 그 하나님의 메시지가 우리한테 있어야 한다는 거예요 여러분의 삶의 자리에 화목제가 없다면 이것은 예배가 무너진 거예요 예배의 기초가 흔들기 시작하는 거예요 만약에 내삶 가운데요. 나는 정말 도망자 인생처럼 이 예배의 초소에서만 나는 행복하고 삶의 자리에서 내가 행복하지 않는다면 여러분 이미 이제는 첫 번째 지진을 맞고 기초가 흔들려져 있는 거예요. 그러다가 직장에 가서 상사에게 억울한 일을 당하고 관대 속에서 내가 감당할 수 없는 고통을 당하면 그 사람은 무너지게 돼 있는 거예요. 사랑하는 여러분, 여러분은 어떻습니까? 여러분은 정말 하나님 앞에서 어떤 자세로 나아가고 있습니까? 그런데요, 여기서 참 재미있는 건 뭐냐면 그 단을 쌓을 때 정으로 쪼지 않는 돌을 하라는 거예요 자연석으로 갖다 놓으라는 거예요 여러분 예배가 그런 것입니다 너에 있는 상황, 너에 있는 모습, 너에 있는 마음 그대로를 가지고 나오라는 거예요 어떤 형식도 필요 없습니다 어떤 상황이나 여러분 설명도 필요 없어요 내가 무너져 있는 그 마음, 내가 죄된 마음, 내 습관, 끊어지지 않는 모든 상황들 이것 그대로 가지고 나오라는 거예요 이게 예배의 모습이라는 거예요 나의 연약함을 그대로 가지고 나와야 합니다. 나의 부족함을 때론이 분노하는 마음 절제되지 못하는 마음 두렵고 염려와 근심되는 마음 내 우울증 가지고 나오라는 거예요. 하나님이 역사하신다라는 거예요. 여러분 표장해서 가져오지 마십시오. 여러분이 우울증이 있어서 죽고 싶었습니까? 그 모습 그대로 나오라는 거예요. 하나님이 그 단에 살리는 역사가 일어날 거라는 거예요. 이게 예배의 모습입니다. 이게 예배의 역사예요. 여러분 그런데 또 하나는 무엇이냐면요? 그 단에 계단을 만들지 말라는 거예요. 그 단에 계단을 만들면 너의 하체가 드러나서 부끄럼을 당한다는 라 것입니다. 여러분 우리 신앙 가운데요. 여러분은 어떻습니까? 때로는 우리가 이 목회자들이 제일 두려울 때가 뭐냐면 사실 어떻게 보면 우리 간사님들한테 제일 미안할 때가 있어요. 어여러분이 이렇게 저를 설교단에서만 보지만 간사님은 항상 삶에서 보잖아요 쉽지 않지요 할렐루야 예. 이 목회자들도 열받을 때가 많습니다 이걸 왜 이렇게 하냐고해 야단치고 사실 어떻게 보면 이단이 우리에겐 두려움의 단일 수 있다는 거예요 내 예배의 모습은 이 위에 있는데 내 삶의 모습은 저 밑에 있다는 라 거죠 내가 드려지는 예배, 내가 드려지는 순모임, 내가 고백하는 어떤 간증의 모습은 저 위에 있는데 내 삶은 저 바닥에 있을 때내 하체가 드러나 내가 부끄러움을 당하게 된다라는 게 오늘 성경의 말씀이에요. 예배는 그런 것이 아니라는 거예요. 너의 예배단에 계단을 만들지 말라는 거예요. 달라서는 안 된다라는 거예요. 너의 삶이 달라서는 안 된다는 라 거예요 너가 비록 부족할지라도 그 모습 그대로 나올 때 하나님이 역사하신다는 라 거예요 사랑하는 여러분 두려워하지 마십시오 여러분이 끊지 못할 죄의 어떤 쇠사슬에 있습니까? 두려워하지 마십시오 왜요? 하나님 앞에 나아가면 끊어지는 거예요 여러분이 두렵고 염려와 근심과 자잘함과 여러분이 과거 인생의 쓴뿔이 가게에 저주, 흐르는 저주가 있습니까? 그 다음에 유전된, 그 망령된 유전이 우리 안에 지배되고 있습니까? 예수 그리스도의 보일러 덮인 자는 회복되는 것입니다. 이게 예배예요. 그 단에 올라가면 그 단을 쌓는 자는 하나님이 회복하신다라는 거예요. 여러분 이게 예배의 기초입니다. 이 예배의 기초가 무너져 있으면 다 무너져 있는 거예요. 오늘 성경의 본문에 보면 사실은요. 할렐루야, 이거는 우리 원유경 목사님이 성경 본문을 뽑으셨는데요. 네, 얄미울 정도로 어려운 본문입니다. 사실 원래 이 본문은 금식에 관한 본문이고 그 다음 본문은 안식일에 관한 본문을 두 개를 합쳐놓고 예배를 회복하라는, 네, 말도 안 되는 이야기를 하는 것 같아서 이걸 묵상해서 하나님이 게왜이 말씀을 주셨습니까? 그래서 막 예배 담당 목사님한테 이게 뭐냐고 도대체 했는데 제가 묵상하면서 생각된 게 그거였거든요 오늘 12제로 보면 기초를 쌓으라 다시 기초를 쌓으라 라고 한 거거든요 근데 그 앞절이 뭐냐면 금식에 관한 이야기인데요 그들이 금식합니다 우리가 금식했고요 그런데 왜 하나님 응답 안 해주십니까? 왜 우리는 낭망한 자로 살아갑니까? 내가 기도의 자리에 나왔는데 왜 우리는 이렇게 무너진 인생을 살아갑니까? 라는 그런 그들의 하소연 섞인 고백 다음에 나온 이야기거든요 하나님 이야기하는 거예요 그것은 왜냐하면 너의 기초가 무너져 있기 때문에 너의 기초가 무너져 있기 때문에 예배자의 기초가 무너져 있기 때문에 기도를 하지만 하나님이 듣지 아니하신다라는 거예요 우리가 애통해야지만 하나님의 손이 그곳에 있지 아니하신다라는 겁니다 사랑하는 여러분 여러분의 예배가 회복되길 주의름으로 축복합니다 여러분의 인생이 회복되길 주의름으로 축복합니다 여러분 때로는 그럴 수 있죠. 하나님 앞에 우리가 참 시험 들 때가 있습니다. 뭐냐면, 뭐, 달란트 뷰. 이런 거 보면 여러분 굉장히 시험 들 때가 있잖아요. 왜요? 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트. 이것만 보면 뭐 굉장히 마음 어려울 때가 있어요. 예전에도 제가 그런 고백을 많이 했었는데, 제가 이상준 목사님하고 그 8년을 사역했습니다. 밴쿠버 온일교육 스타 사역을 했기 때문에. 근데 네, 그분이 말씀을 너무 잘하시잖아요. 뭐, 외모부터 시작해서 뭐 빠지는 데가 없어요. 네. 얼마나 제가 부러웠던지. 그래서 그분 설교가 너무 잘하셔서 그분이 버린 쪽지도 제가 휘치랑에서 줘봤었어요. <웃음> 내가 이대로 해버리라. 안 되더라고요. 보시면 알지만 저는 움직여야 하는 사람입니다. 안 돼요. 그런 어떤... 뭐랄까 이렇게 감질만 나는 그 정형화된 어떤 단어들을 사용 못해요. 저는 음. 하나님은 사랑입니다그고 끝나야지 뭐 그거 가지고 안 되더라고요. 참 제가 안타까웠어요. 하나님 왜 저분은 다섯 개를 주시고 저는 한 개를 주십니까? 그럴 때 주님이 그러시더라고요. 내 은혜가 내게 족하다. <웃음> 됐거든요. 쉽지 않더라고요. 사실 신앙인 그럴 수 있어요. 달란트 비유가 우리는 항상 어려울 때가 있어요. 근데 여러분 달란트라는 은사라는 게꼭 여러분 뭐, 터치해고싹 쓰러지고 이런 것만 은사가 아니에요 여러분. <웃음> 그렇잖아요. 저는 그런 것만 사모하니까 제가 여기서 일어나 겠다하면 여기 다 쓰러지면요. 여기 꽉찰 거예요. 그 다음에. 그렇잖아요. 그건 아니라는 거죠. 섬김도 은사예요 여러분. 삼김도 은사라고요. 자, 다섯 달란트 가진 자 비유하겠습니다. 부모님 실직하셨고 내 남동생 사고치고 하나 있는 남자친구 맨날 직장 구한다고 제대로 못하고 직장에선 상사에게 맨날 요거도 먹고 내 건강 안 좋아요. 받은 게 다섯 개예요. 근데 갑자기 교회에서 오디오 하라고 나옵니다. 아우리치 가야 한다고 그러다 보니까 갑자기 뭐예요? 그 사람은 그래서 내가 이 몸이 건강치 않아도 내 몸이 못 가지만 나는 내 마음이 가겠습니다 하고 선교 헌금을 그냥 월급을 다 밀어넣습니다. 여러분 그거예요 지금. 다섯 달란트 가진 자가 다섯 달란트를 더했거든요. 오디오 원데이 아우리치 갔죠. 해외 선교 헌금했죠. 그 다음에 또 직장 있는 사람들 도와줬죠. 이게 다섯 달란트예요. 자한 달란트를 한번 이야기해 보겠습니다 한 달란트 가정 좋습니다 3대째 믿음의 집안이었어요 아버님이 CEO 출신이라서 저는 차도 있습니다 얼마나 편한지 몰라요 내 남자친구 얼짱이져 키도 좋고 너무 학력 좋아요 부담없습니다 얼마나 좋은지 모르겠어요 항상 이렇게 화목했어요 그런데 단한 가지 우리 순장이 문제야 우리 순장만 보면 내가 회복이 안돼 회복이 그래서 어떻게 했어요? 그래, 이거 하나 나는 내비투자 나 다른 거다할수 있으니까 굳이 이거 하나 내가 할 필요 뭐 있겠냐고 그거 하나 포기하는 거예요 나 힘들다고, 나 어렵다고 사랑하는 여러분 우리는 한 달란트 가진 자처럼 살아가고 있지 않나요? 여러분 때때로 우리 안에 건강이 있고요 그래도요 밥은 굽지 않잖아요 주신 거 많은데 그거 하나 때문에 그 사람의 말 한마디 때문에 나는 포기하잖아요 이게 한 달란트 가진 사람이에요 왜요? 심지 않는 곳에서 거두시는 하나님 그 하나님을 내가 알기 때문에 그 주인을 알기 때문에 나는 아무것도 하지 않았습니다 저 사람 하나님이 회복시키시겠죠 저건 하나님이 하셔야 할 일이죠 제가 그것을 감당할 필요가 뭐 있겠습니까? 주님이 뭐라고 그랬어요? 게으르고 악한 종아 게으르고 악한 종아 사랑하는 여러분 우리의 예배의 태도는 어떻습니까? 지금 주신 그한 달란트도 감당을 못해서 지금 여러분 끈끈거리고 있지는 않습니까? 이 고통, 이 아픔, 이 견디기 어려움 이거 하나 때문에 나는 예배자의 태도가 망가지고 예배자의 삶이 망가지고 관계가 깨어지지는 않았습니까? 이한 달란트 때문에 나는 울부짖고 있지는 않느냐라는 거예요 주님이 주신 다섯 거에 대해서는 볼 생각도 없는 거예요 여러분 이럴 때 예배가 무너지는 것입니다 이럴 때 예배가 무너지는 것이에요 우리 공동체에서는 제가 많이 나눈 이야기인데요 여러분 구약에서도 보면 예배가 얼마나 많아요 뭐 번제, 화목제, 속건제, 뭐 그래 곡식으로 드리는 것 예배가 너무너무 많습니다 저는 정말 그때 목회자가 안된걸 얼마나 감사한지 몰라요 전 기억력이 안 좋아서 그런 거 하면 다 잊어먹었을 거예요. 각을 뜨는데 어떻게 이건 뭐 제가 알아야지 뭘. 사람들은 그렇습니다. 야 하나님 정말 잔인하다. 아우 지금은 11주 하나만 있어서 다행이지 그때는 얼마나 헌금이 안았겠어요 그러면. 이것되고 저것되고 때면 내 인생은 뭐가 됐냐고. 여러분 할렐루야 하나님 그런 분 아니에요. 가난한 자는 뭘로 드리라고? 비둘기로. 송아지들이라는 거 아니에요 왜 예배가 맞냐라는 거예요 왜 예배가 맞냐면 한 가지예요 나너 만나고 싶다라는 거예요 하나님이 임재 앞에 나오라는 거죠 나너 만나고 싶다, 나너 이야기하고 싶다 내 사랑을 표현하고 싶고 나의 임재 가운데 너가 들어와서 대면하는 것을 나는 보고 싶다라는 하나님의 마음이라고요 그런데 여러분은 어떤가요? 뭐 리더십 하나 세우면요 힘들어요 어머요 목요일 날 와야지요 금요일 날또 뭐 기도 모임 나와야죠 토요일 날또 회의한다고 나와야죠 주일 날 나와야죠 힘들어 사네 예배 자리가 있냐 힘들어요 더 이상 오지 말라고 해서 주일 하나로 나는 인 n o u g 주님이 보고 싶어 하시는데 하나님이 보고 싶다고 예배 자리를 불렀는데 어느 순간에 나는 뭐예요? 예배가 무너져 있어요 뭘로? 나의 생각과 나의 판단과 나의 지침 때문에 예배가 무너져 있는 그 자리, 저런 분명하게 회복하셔야 합니다. 여러분, 구약이요. 그 사실 어떻게 보면 이스라엘의 스토리인데, 역대 상하가 끝나면, 여러분 스토리는 끝나야 돼요. 망했거든요. 바벨론에게 망했어요. 근데 여러분, 성경이그 다음 스토리가 뭡니까? 역대상 하 다음에. 할렐루야. 네, 갑자기 당황스러우시죠? 말씀 읽으세요, 말씀. 역대상 하 다음에 뭡니까? 뭐, 방언하지 마시고. 네, 제가 통변을 못 합니다. 네, 에스라죠, 에스라. 에스라. 에스라의 주제는 무엇입니까? 예스라의 주제는 1차 포로 귀환을 통해서 수룩바벨이 성전을 세우는 게 예스라예요. 2차 포로 귀환을 통해서 무엇입니까? 영적인 것을 다시 회복하는 게 예스라입니다. 여러분 우리의 예배는 요 거기서 끝날 때가 많아요. 무너진 내삶 가운데 예배를 회복했다. 성전을 회복하겠다. 하나님 나라를 위해서 내가 기도하며 나아가겠다. 이걸로 끝난다고요. 여러분 그러나 성경은 거기서 끝나지 않기 때문에 문제예요. 에스라 다음에 뭡니까? 니에미아잖아요. 니에미아는 뭘 했습니까? 기본적으로. 3차 포로에서 돌아오면서 에스라가 한게 뭐냐고요? 성벽을 만들었잖아요. 할렐루야. 성경 읽어보세요. 성벽 건축. 성벽. 여러분 이게 우리의 신앙의 모습이라고요 우리의 성전만 건축되는 게 아니라 우리의 성벽이 건축돼야 되는 것 우리의 삶의 자리에서 하나님 나라의 예배가 회복되는 것 이게 중요하다고요 내가 예배 안에서 찬양하고 기도하는 것만이 아니라 우리의 삶의 터전에서 여러분 성벽이 세워졌을 때 우리 하나님의 나라가 우리 가운데 임하는 거예요 이게 성전 성경의 스토리입니다 내 안에 만약에 예배가 무너져 있으면 하나님과 나와의 관계도 있지만 내 삶의 자리에 성벽이 쌓아져야 구별되어져야 하는 거예요 여러분요 암과 일반 세포를요 적당한 온도 적당한 조건 가운데 시험관에 넣으면요 누가 이기는 줄 아세요? 정상세포가 100% 이깁니다 그건 하나님의 법칙이에요. 정상세포가 이기는데 암의 발생은 무엇입니까? 암이 좋아하는 환경을 만들기 때문이에요. 주님이 물을 먹으라고 그랬더니 술을 마시면서 술주자 주에서 쭉쭉 넘어간다고 술주자에서 주님하고 우리 안에 스트레스가 나오고 우리 안에 염려와 근심이 나오고 걱정과 어떤 여러 가지 내가 지금 암이 자랄 수 있는 내 환경을 내가 만들었기 때문에 여러 번 무너진 거거든요. 내가 환경을 만들었기 때문이에요 사랑하는 여러분 여러분의 삶의 성벽이 쌓아져야 합니다 성전을 지킬 성벽이 없으면 우리는 무너지는 거에 쉽게 쉽게 짓밟히고 쉽게 처참하게 되고 여러분 우리가 고통 가운데 있을 수밖에 없다는 라 거예요 사랑하는 여러분, 여러분 어떻습니까? 여러분 인생은 어떠냐라는 거예요 여러분 야곱이요? 그의 뜻과 그의 생각과 그의 지혜로 뭐예요? 아버지를 속이고 형의 장자권을 뺏어서 여러분 도망갑니다. 잘살줄 알았어요. 그런데 결국은 인생이 도망갑니다. 집안에 있던 집돌이가 이제는 바깥으로 돌아갑니다. 평생 어머니 품에서 잘 살던 그 사람이 이제는 광야 벌판에서 돌베개 베고 누워있는 거예요. 얼마나 비참합니까? 내 생각, 내 뜻대로 살다가 이 모양 이 꼴이 되었구나. 근데 하나님께서 뭐예요? 하늘과 땅을 연결하는 사다리를 보여주시면서 천사가 오르락 내리라는 것을 보여주셨어요. 그러면서 말씀하십니다. 내가 너를 지켜주시겠다고 내가 아브라함에게 했던 약속을 너에게 주겠다고 내가 너를 보호할 것이고 너는 돌아오게 될 것이다. 라고 말씀을 하십니다. 그때요 야곱이 두렵고 떨림으로 이야기합니다. 하나님이 이 자리에 계셨구나. 하나님이 이 자리에 계셨구나 그러면서 이야기하는 게 뭐예요? 하나님이 나를 돌아오게 하신다면 나는 어떻게 해요? 분명히 11주를 할 것입니다 하나님을 믿을 것입니다 그리고 이곳이 하나님의 집 하나님의 성전이 되게 하겠습니다 그러면서 뭐예요? 자기가 배웠던 돌을 세워서 기름을 붓고 여러분 그곳에 예배를 드렸습니다 베델 하나님의 집 야곱이 그타양살이 가운데 고통과 힘든 가운데 있을 때도요 그는 하나님께로 갈 이정표가 있었어요. 베델이라는 하나님께 가야 할 이정표가 있었다라는 거예요. 마치 무엇입니까? 다니엘이 그랬던 것처럼 다니엘이 포로의 인생을 살아가면서 정말 가진 고생을 하고 살다가 총리까지 갔어요 그러나 그의 인생은 무엇입니까? 그의 집에 에루살렘을 향한 창문이 있었고 그 창문을 향해서 그는 매일 세 번씩 기도했다는 라 거예요 하나님께로 갈 이정표가 있었다라는 것입니다 사랑하는 여러분 여러분의 인생 가운데 들여진 이 예배들 여러분의 인생 가운데 붙잡았던 이 말씀들 여러분 때로는 여러분이 방황하고 힘든 그 자리에 그 말씀이 하나님의 나라로 가게끔 하실 거예요 여러분 그래서 중요한 거예요 그 말씀 붙잡는 거 중요한 거예요 여러분의 인생 가운데 그 말씀 붙잡고 살아가는 건 너무너무 중요한 거예요 때로는 방황하고 어쩔 수 없는 상황 가운데 있을 때라도 지금 오늘 예배 가운데 붙잡았던 그 말씀 하나가요 나를 아버지의 집으로 돌아가게 하신다라는 거예요. 이게 예배의 중요한 거예요. 우리가 예배 가운데 하나님을 만나고 그 말씀을 붙잡으면 우리는 아버지의 나라 가운데 갈수 있는 것입니다. 그 베데런 때 때는요. 우리가 이 말씀 가운데 하나님의 나라를 경험한 사람일 수 있어요. 오늘 이 말씀 가운데 하나님 붙잡힌 말씀일 수 있습니다. 아니, 돌아와 돌아온 탕자가 아버지 집을 그리워하며 하는 그것이 배데릴 수도 있어요. 예전에 하나님이 나를 사랑하셨지, 예전에 하나님이 나를 축복하셨지. 그 단순한 그리움이 그 그리움은요, 여러분의 인생에 여러분 추억을 기억으로 만들 것입니다. 그 기억은 여러분을 기도의 자리로 안내할 거예요. 여러분 그래서 때때로 우리 안에 아버지의 사랑에 대한 그리움이 있어야 합니다. 그 사랑 가운데 우리가 나아갈 때 온전한 회복이 있는 거예요 사랑하는 여러분 신앙은요 부피가 아니라 밀도입니다 내가 얼마만큼 많은 것들을 했느냐가 아니라 얼마만큼 하나님과 긴밀한 삶의 관계가 있느냐라는 것입니다 여러분의 인생 가운데 그 하나님의 나라가 회복되길 주의 이름으로 축복합니다 그 하나님이 여러분의 하나님 되길 주의 이름으로 축복합니다 여러분 삶의 현실에서 여러분 예배보다 중요한 건 없습니다. 여러분 베드로가요 게네사레 바닷가에서 여러분 그 게네사레 바닷가 갈릴리 호수죠. 우리는 이것만 합니다. 뭐예요? 베드로가 밤새도록 그물질을 해서 그물을 그물에 고기 한 마리 못 잡았습니다. 그랬더니 예수님이 오셔서 깊은데로 가사. 그물을 던져라 그랬더니 그물이 찢어지질 마, 않을 만큼 찢어질 만큼 고기를 많이 잡았더라. 그랬더니 베드로가 깜짝 놀래서 나는 죄인이로서이다 나에게서 떠나서서 그랬더니 나를 따르라 너는 사람을 낚는 어부가 되리라. 여기까지는 알아요. 여러분이 알아요. 근데 문제는 이 전의 것을 모른다는 거예요. 이 전의 건 무엇입니까? 그 전에 예수님이 그 옆에 있는 그 광야에서요 수, 수많은 사람들을 놓고 하나님 예수님이 가르치셨어요. 근데요 이 호기심 많은 베드로가 거기를 가지 않습니다. 거기를 가지 않고요 그 배에서 빈 그물을 끼고 있었어요. 그래서 주님이요 그 허다한 무리 가운데서 그 혼자 있는 베드로에게 시선을 맞추고 주님이 걸어오신 거예요. 베드로에게 있어서는 예배보다 그빈 배가 더 중요했거든요. 그빈 배는 삶의 두려움이거든요. 이 두려움이 예배보다 더 귀한 것으로 생각되어진다는 거죠. 우리의 삶의 태도가 때로는 그럴 수 있습니다 베드로처럼 오늘 주님이 우리 가운데 오시지만 나의 빈배를 보면서 나는 철형하게 주님을 볼수 없는 거죠 주님 앞에 나아갈 힘이 없는 거예요 이 빈배는 나의 삶이기 때문에 나의 삶의 두려움이기 때문에 나의 삶의 염려이기 때문에 사랑하는 여러분 여러분의 배를 보지 마시고 주님을 보시길 주의름으로 축복합니다 여러분, 경건의 가장 중요한 태도는 무엇입니까? 하나님이 보고 계시고 그리고 나는 하나님 앞에 서있다라는 게 경건의 태도예요. 나는 하나님 앞에 서있다. 그래서 여러분, 종교개혁자들의 신앙의 모태가 무엇이었습니까? 하나님 앞에서 코람데오. 코람데오. 그 것은 라틴인데요. 코람 앞에서 대오 하나님 하나님 앞에서 나는 우리가 이것이 우리의 생각과 우리의 뜻이 아니라 하나님 앞에서 이 종교 계획을 하기 시작했다라는 거예요. 하나님 앞에 서는 것 감찰하시는 하나님 앞에 서는 것 이것은 우리에게 굉장히 중요한 것입니다. 여러분 하나님의 여러분을 감찰하신다 그러면 부담스럽지요? 할렐루야! 하나님 여러분을 보고 계십니다. 아멘이 되십니까? 할렐루야 그래도 아멘을 하시는군요 남자분들 하지 말아야 할것 하고 뭐 이럴 때 하나님 옆에 계신다는 걸 생각하셔야 돼요 이 자리 말고요 이 자리도 계시지만 여러분의 집에서 컴퓨터 앞에도 계십니다 너 뭐하니? 라고 하시는 거예요 코람데오 우리가 하나님 앞에 서는 것 하나님이 감찰하신다는 라 것은 무엇입니까? 인누엘의 하나님이라는 거예요 내가 너와 함께 하느니라 하나님이 왜 함께 하십니까? 여호와 이래를 하시기 위해서 내가 너를 안다라는 거죠 내 상황을 알기 때문에 내가 너를 위해 준비하겠다 인마 누엘의 하나님은 여호와 이래의 하나님이 되시기 위해서 여러분 우리 가운데 감찰하시는 하나님이 되는 거예요 그래서 우리는 코람데오 하나님 앞에 서는 겁니다 그 하나님 앞에 섰을 때 우리는 감사와 찬양이 있는 거예요 사랑하는 여러분 하나님 아버지의 마음을 우리가 잘 알아야 예배의 진정한 회복이 있습니다. 저희, 어, 동이 우리 아들이 있습니다. 뭐, 대부분 아시겠지만, 10살입니다. 10살짜리 아들. 어, 딸이 이제 18살이 됐으니까, 뭐, 이제 딸은 더 이상 뭐, 케어를 안 해도 되는데, 우리 아들은 그렇지 않아요. 어, 그래서 예전에 한번그 이야기를 한 적이 있었을 거예요. 사실, 우리 아들은 정말 천진난만하게 잘 자랐어요. 그래서, 너무 담대해요 어, 받아쓰기 빵점을 맞고 왔는데 너무 자신감이 있어요 나는 그 아들을 보면서 참 위축되더라고요 어, 하루는 또 왔어요 그래서 소망아 어떻게 잘했어? 그랬더니 씨 웃으면서 저한테 오면서 아빠 당연히 빵점이지 <웃음> 저는 그럴 때 우리 아내와 눈빛을 주고받았습니다 누구를 닮은 것일까? <웃음> 나는 아닌 것 같아 나는 강력히 부인했습니다 우리 아내는 고개를 돌리더라고요 It's you 저는 아니에요 (웃음) 그런 우리 아들 백점을 맞았기 때문도 아니고 부모의 말을 너무나 잘 듣기 듣기 때문도 아니고 남들보다 부족하고 남들보다 연약할 수 있는 그 아들을 제가 왜 사랑하겠습니까? 너무 사랑스러워요 그래도 그 아들을 제가 왜 사랑하겠습니까? 딱한 가지예요 그 아들에게는 제 피가 흐르기 때문이에요 여러분 이게요 예배의 비밀이고 복음의 비밀입니다 우리가 죄된 인생이고 보잘것없는 인생이고 무너진 인생이라고 할지라도 주님이 우리를 왜 버리시지 않냐 하면 우리 안에 예수 그리스도의 보혈이 덮임받아 되고 흘름받아 되었기 때문이라는 거예요 하나님은 그래서요 우리를 그 하나님의 사랑에서 그 누구도 끊을 수 없다라는 것입니다 그게 아버지의 마음이에요 주님의 피가 흐르는 우리를 하나님은 절대로 버리실 수 없어요 내 사랑하는 자녀가 되었기 때문에 그래서 여러분이 어떤 인생을 살아도 어떤 죄악 가운데 있을지라도 하나님의 사랑을 끊을 수 없습니다 하나님이 여러분의 인생을 붙잡고 계시기 때문입니다 사랑하는 여러분 여러분 어떻습니까? 그 아버지의 사랑 가운데 있으십니까? 그 아버지의 사랑에 여러분의 삶을 붙잡고 있느냐라는 거예요. 구약은요, 율법을 돌판에 새겨주었습니다. 돌판이라는 것은 뭐예요? 변하지 않는 여러분 하나님의 말씀이라는 거예요. 그런데 이 구약은 이 율법이라는 것은 사실 굉장히 어려운 부분이 있어요. 하나님께서 나와 하나님의 관계를 연결해 주는 것이 뭐였냐면 율법이었거든요. 너가 율법을 행하면 하나님과 온전한 관계가 이루어진다는 라 거예요. 그래서 율법을 어기면 하나님과의 관계가 깨어지기 때문에 어려운 겁니다. 그래서 뭐예요? 돌판도 한번 깨졌죠. 우리 그삶 가운데요. 그 율법은 우리를 자유케 하는 것이 아니라 우리의 행함을 통해서 하나님께 나오게 하는 부분이었어요. 그러나 결국 우리가 그 율법을 지키지 못하고 죽을 수밖에 없는 존재가 되었습니다. 그러나 율법 여러분 율법은요. 완전한 거예요. 그런데 성경은요. 율법이 완전하지 않다라고 이야기합니다. 그 완전하지 않는 한 가지 이유는 뭐예요? 율법 안에는 용서가 없습니다. 죄의 싹쓴 사망이다. 우리가 만약에 죄 가운데 있다면 우리는 끝난 인생이에요. 그런데 주님께서 뭐예요? 친히 죽으심으로 그 율법을 완성시켜 주셨어요. 주님은 율법을 폐하러 오신 게 아니라 율법을 완성했다고 하였습니다 율법을 완성하러 오신 분, 용서하시는 그 주님. 그래서 뭐예요? 이제는 하나님께서 내 마음판에 새기셨다는 거예요. 돌판에 새겨졌던 그 돌은 무엇입니까? 그게 안에 들어가 있는 것이 법궤가 되었고 그법궤는 지성소에 들어가서 하나님의 임재를 나타내는 것이었어요. 성경은 오늘 이야기합니다. 내가 너의 마음판에 나의 글을 새겼다라고 이야기하는 것입니다. 내가 지성소가 되었다라는 거예요. 하나님이 내 가운데, 내 가운데 임재하시겠다라는 것입니다. 여러분 이게 신앙의 본질이에요. 예배를 회복할 때 우리는 하나님의 지성소라는 것을 여러분이 선포하셔야 돼요. 내 안에 계신 예수 그리스도 때문에 나는 할수 있다고 이야기하는 거예요. 우리는 죄인이고 우리는 연약하기 때문에 할수 없는 인생입니다. 그러나 내 안에 계신 예수 그리스도 때문에 우리는 할수 있는 인생 되었다는 라 거예요. 여러분 그걸 하셔야 돼요. 성령께서 분명히 우리에게 말씀하십니다. 내가 하늘나라로 올라가는 게 마땅하다 너희에게 더 좋은 일이다 라고 말씀하신 이유가 무엇입니까? 그러면 성령께서 오셔서 우리를 인치신다라는 것입니다 성령으로 말미암지라고 주를 주라고 고백할 수 없다고 성경은 이야기합니다 여러분 모두가 예수 그리스도를 고백했다면 여러분 가운데 성령이 오신 거예요 여러분 성경에서는요 때로는 제자들이 3년 동안 예수님과 함께 했습니다 완벽한 말씀 완벽한 삶그 완벽한 말씀과 완벽한 삶 가운데 문제가 뭐가 있습니까? 제자들은 그것을 살아내지 못합니다 지켜내지 못합니다 베드로가 그렇게 이야기했죠 주님 모두가 주님을 부인할지라도 저는 주님을 부인하지 않겠습니다 제가 죽는 한이 있어도 주님과 함께 하겠습니다 베드로, 여러분 베드로가 장난쳤을까요? 아니에요 그건 베드로의 진심이었어요 그건 베드로의 진심이었습니다 그런데 지켜낼 능력이 없었다고요 그들 가운데는 그 말씀을 지켜낼 능력이 없었다고요 그러나 오순절 성령의 역사가 있고 난 다음에 그가 도망갔던 그공회에 가서 말씀을 전하게 됩니다 여러분 복음서의 제자들과 사도행전의 제자는 같은 사람이에요 다른 사람이 아니에요 유일하게 다른 건 무엇입니까? 성령이 그들 안에 왔기 때문에 그들이 변화된 거예요 이게 예배의 본질입니다 성령이 우리 안에 계시기 때문에 우리 인생은 달라지는 거예요 비록 복음서에 우리가 지키지 못하는 연약한 자였지만 이제는 사도 행전에 나오는 여러분 사도의 삶을 살아가는 인생이 된다라는 거예요 사랑하는 여러분 그것을 믿으시기 바랍니다 그것을 믿으셔야 합니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게 오라 내가 너를 쉬게 하리라 이 말씀 믿으셔야 돼요 이 말씀을 믿는 자에게 이루어지는 것입니다 할수 있거든 무슨 말이냐 믿는 자에게 능치 못할 일이 없다 우리가 믿고 나가면 역사가 일어난다는 라 거예요 이게 예배 회복이에요 말씀 앞에 서는 것, 말씀을 붙잡는 것, 말씀을 신뢰하는 것그 인생의 회복의 역사가 일어날 것입니다 여러분 안에 그 인생이 일어나길 주의 이름을 축복합니다. 여러분의 삶 가운데 그 인생이 일어나길 주의 이름을 축복합니다. 하나님이 여러분을 역사하실 거예요. 하나님이 여러분의 삶을 삶을 붙잡아 주실 것입니다. 여러분, 여러분의 삶 가운데 있는 이 모든 것들을 하나님께 드리십시오. 그럴 때 하나님은 그것을 선히 사용하시고 여러분의 인생을 세워 주실 것입니다. 여러분 성령을 주신 가장 큰 이유는 무엇인줄 아십니까? 우리 로하여금 하나님 앞에 순종하며 살수 있는 능력을 주시고 말씀을 깨닫고 실천하는 능력을 주시는 거예요 제자들은 그 능력이 없었어요 그러나 성령을 받고 난 다음에 그 능력이 생긴 것입니다 사랑한 여러분 오늘 여러분 마음가운데 성령이 계십니다 여러분은 행할 수 있는 거예요 지킬 수 있는 거예요 회복될 수 있는 것입니다. 역사가 일어나는 것입니다. 거룩한 능력이 여러분 가운데 흘러넘치는 것입니다. 그것을 믿으시길 주의 이름은 축복합니다. 제가 한 가지 스토리를 한번 말씀드리겠는데요. 이거는 그 다섯 손가락의 기도라는 책에 나와 있는 대표적인 이야기입니다. 거기에 어떤 이야기가 나왔냐면요. 앤드류라는 목사님이 계셨어요. 앤드류라는 목사님이 그분이 이제 어 캐나다 북쪽에 있는 저기 먼 산골 마을에 어 이제 그 부흥회를 해달라는 것 때문에 가게 되었습니다. 그래서 굉장히 촌락, 아주 어 조그마한 촌락에 가게 되었는데요. 너무 거리가 멀어서 하루 길이 안 돼서 중간에 호텔에서 머물게 됩니다. 그 호텔이라고 해봐야 아주 조그마한 호텔이죠. 그런데 그쪽. 촌락에서 전화가 왔어요. 우리, 우리 강사 목사님이 거기서 하루 묵게 될 거라고. 그래서 이 전화를 호텔 주인이 받았어요. 너무나 기쁜 거예요. 이 시골에 사실은 예배당 하나 없어서 제대로 예배를 드리지 못한데 목사님 오셔서 목사님 그리고 대접을 하기 시작합니다. 그럼 뭐 드실 거를 대접하고 또 성도들 주위에 있는 성도들 불러다 함께 식사도 했어요. 그리고 부탁을 합니다. 어, 목사님. 혹시 가능하시다면 내일 아침에 가시기 전에 우리 손님들 다 모아놓고 예배를 좀 드려주십시오 그랬더니 너무나 흔쾌히 아, 그렇게 하겠습니다 그런데 한 가지 부탁이 있습니다 종업원들도 같이 와서 예배를 드렸으면 좋겠습니다 왜냐하면 제가 이렇게 짐을 나르면서 봤는데 한여인 창문을 닦고 있는 정어머이 있는데 그 눈에 너무나 큰 슬픔이 있는 것 같아서 마음이 안타까웠습니다. 그래서 그 사람도 왔으면 좋겠습니다. 그랬더니 그 어, 주인이 그렇게 이야기합니다. 아 맞습니다. 그분이요. 그 여자분이 인디언인데 너무너무 큰 상처를 받고 힘든 일이 있어서 저도 도와주려고 그렇게 했는데 쉽지가 않습니다. 라고 해서 어 예배가 시작됐습니다 그 다음날 이어서 예배를 시작했고요 사람들은 많은 은혜를 받고 다 떠나갔는데 그 여자만 저 규퉁에 앉아있는 거예요 그래서 그 앤드류 목사님이 찾아갑니다 그랬더니 참 본인이 이렇게 슬프고 아프고 힘든 삶을 살았다고 그런데 기도를 하나 가르쳐달라고 제가 기도를 하고 싶다고 어, 그런데 제가 가방끈이 짧고요 제가 머리가 안 좋아서 기억할 수가 없으니까 짧은 기도를 가르쳐달라고 그래서 그 어, 앤드류 목사님이 가르쳐준 것이 뭐냐면 Lord, show me to me 하나님 주여 나를 보게 하소서 그러니까 영어로 다섯 글자거든요 Lord, show me to me 하나님 나를 보게 하소서 그리고 갔어요 그리고 이제 그 목사님이 가셔서 일주일 동안 이제 거기서 집회를 하고 돌아오게 되었습니다. 돌아와서 주인에게 이야기합니다. 아, 그 여인이 어떻게 됐냐 그랬더니 더 심각해 됐다고. 목사님이 가시고 난 다음에 더 심각해졌다고. 그냥 모험만 조금 하면 그냥 양동에 그냥 머리를 박고 울고 뭐 일을 못 한다고. 어떻게, 내 도저히 그 사람 이제는 파이어 해야 되겠다고. 해고해야 되겠다고. 그래서 어떻게 됐는지 그럼 내가 만나보겠다고 만나본 거예요. 그랬더니 그 여인이 그런 거예요. 제가 그 기도를 하니까 저의 연약함, 저의 죄성, 제가 쥐었던 그런 모든 죄들이 저에게 와서 제가 정말 제 고통스러워서 저의 연약함을 보니까 눈물을 멈출 수 없다고 저는 죄인입니다. 저는 죄인입니다. 어떻게 하면 좋겠습니까? 그 다음 거에 대해서 가르쳐달라고 했어요. 동일하게 제가 머리가 안 좋으니까 짧게 그래서 동일하게 가르쳐줍니다. Lord, show you to me. 주님, 주님을 나에게 보여주시옵소서 그렇게 기도하라고 언제까지 합니까? 이것은 당신의 삶을 마감할 때까지 하십시오 그리고 이 목사는 떠났습니다 떠났다가 수년이 지나서 그 마을에 새롭게 교회가 세워지고 입당 예배를 한다고 거기에 설교를 해달라고 해서 오게 되었습니다 오게 되어서 입당 예배를 딱 드리고 있는데요 보니까 청소년들이 많은데 청소년들이 너무나 밝고 너무나 좋은 거예요 그래서 새로 부임한 젊은 목사에게 그 마음을 나눕니다 아니 여기는 이상하게 왜 이렇게 청소년들이 밝고 좋냐고 그랬더니 갑자기 그 목사가 이야기합니다 아니 저는요 그냥 단순히 새로 와서 도와주기만 했고 한 부부가 있었는데 그 부부가 너무나 제이의 어머니처럼 잘 케어를 돼서 저들이 저렇게 됐다고 근데 이상하게도 그 여인은 인디언이라고 그러니까 순간적으로 이 목사님은 움찔한 거예요 그 여인을 너무 보고 싶었던 거예요 그래서 그 여인을 찾았는데 그 여인이 멀리서 알아보고 목사님 제가 그때 그 여인입니다. 목사님이 가르쳐준 그 기도 때문에 제가 이렇게 변화되었습니다 하면서 그 여인이 눈물을 흘리기 시작한 거예요. 근데 그 여인의 눈물은요. 이제는 더 이상 아픔과 고통과 어떤 자기 인생의 죄의 눈물이 아니라 하나님이 나를 구원하셨다는 구원과 감사와 찬양의 눈물이었다라는 거예요. 그 여인은 더 이상 그의 인생의 뒤를 돌아보지 않고 그의 삶 가운데에 계시는 하나님을 바라보며 살아가는 인생이 되었다는 라 것입니다. 사랑하는 여러분 예배는 그래요. 먼저 나를 보는 것입니다. 나는 죄인입니다. 나는 죄인입니다. 그렇지만 그 다음에 발자국은 무엇입니까? 주님을 보는 것입니다. 나 같은 죄인이 살리신 그 은혜에 고맙다라는 고백 그 주님을 바라볼 때 우리 인생이 변화된다라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 한 영혼을 천하보다 귀하게 생각하십니다. 그 수가성의 여인, 우물가의 여인을 만나려고요. 주님은 사마리아까지 직접 가셨어요. 그삭개오한 사람을 만나기 위해서 여러분 여리고로 가셨던 주님입니다. 하나님은 여러분의 눈물 가운데 나타나실 것이고 여러분을 회복시켜 주실 것입니다 제가 선교지에서 선교사로 있을 때 제가 찬양했던 게 있습니다 예수도 알기 원함은 크고도 넓은 은혜라 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 내 평생의 소원 내 평생의 소원 세속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 제가 선교주의 선교사로 있을 때 불렀던 찬양이에요. 여러분, 선교사의 삶은요 사명 때문이 아니라 예수님의 사랑 때문입니다. 우리의 신앙은 그런 거예요. 율법을 지켜나가는 인생이 아니라 예수 그리스도의 그 십자가의 사랑 때문에 살아갈 수 있는 인생이라고요 그게 예배 회복의 본질입니다 내가 그 십자가 붙잡고 나아가면 하나님의 놀라운 역사가 있는 거예요 바람같이 연약한 시몬이 너는 장차 개발라 반석이고 베드로가 될 것이다 이게 복음의 역사인 거예요
0: 여러분의 인생
1: 가운데 그 놀라운 역사가 있길 주 이름으로 축복합니다 여러분의 기초가 금이가 있습니까 여러분 십자가 앞으로 다시 나오십시오 여러분의 기초가 무너져 있습니까 주님의 사랑에 덧입힌 사람이 되십시오 그럴 때 회복의 역사가 일어나는 것입니다 여러분 오늘 그 주님 앞에 나아가십시오 그 주님이 여러분의 인생을 회복할 것입니다 오늘 시간 기도하며 나가겠습니다 사랑하는 여러분 나는 조그마한 몸짓 하나만으로도 무너져 있는 인생이었습니까? 때로는 그 분노가 억눌려지지 않고 그 고통의 아픔이 견딜 수가 없었습니까? 하나님 그 감당할 수 없는 그 지진 때문에 내 마음이 상했습니다 내 마음에 내 기초가 무너져 있었습니다 하나님은 오늘 그 기초를 다시 세우시기를 원하십니다 내 십자가로 너를 다시 세우리라 내 사랑으로 너의 인생을 다시 세우리라 주여 역사여 주시옵소서 주여 역사여 주시옵소서 오늘 시간 아버지 외치고 기도하며 나아가겠습니다 아버지 세상에는 수많은 교회들이 있지만 온누리의 복음을 땅끝까지 시 n t v 와 함께 땅끝 성교사가 되어주세요